0: Buongiorno a voi,
1: buongiorno. Allora, so che tra poco dovrà spegnere il telefono per il decollo. eh. Allora, le chiedo al volo, volo, eh, letteralmente, chi era Daphne eh, Caruana Galizia e che idea si è fatto lei? Lei era in contatto con questa giornalista? Avevate avuto modo di scambiare informazioni, di lavorare insieme?
0: Sì, Daphne l'ho conosciuta quasi un anno fa. Avevo lavorato su Malta in un paio di storie partendo dalla storia che era legata al fratello di Marra, che era lì a Malta e qui abbiamo lavorato sull'isola del tesoro. L'ultima volta ci siamo visti a maggio eh, quando Muscat Penier Maltese si era dimesso sulla base delle sue indagini. Tra l'altro si era dimesso in un momento molto particolare perché in quel momento Malta guidava il semestre europeo e quindi è un momento delicato. Daphne, ho sentito la telefonata dell'ascoltatore, io non sono completamente perché okay. io penso che Daphne non era una blogger, era principalmente una giornalista, eh, nell'accezione più piena di quel termine, aveva ben chiari i principi del mestiere, aveva ben chiari gli aggeggi del mestiere eh, ed era, aveva ben chiara l'unica regola del mestiere, che è quella di rimanere attaccata ai fatti, ma Daphne faceva esattamente quello, rimaneva attaccata ai fatti.
1: Senta, quali potrebbero essere, quali, anzi eh, facciamo così, quali erano i filoni principali su cui lei stava lavorando in questi anni, in questi ultimi mesi soprattutto, durante i quali aveva anche ricevuto perfino due settimane fa delle minacce di morte?
0: Ma La Pilatus Bank è tutta la storia del governo a zero, del riciclaggio del governo a zero. A di parte che si tratta,
1: di... se può spiegarcelo in un minuto proprio, dopo ci torniamo.
0: Sostanzialmente i, 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 il governo a zero, i figli del Presidente, il ministro più importante sono la blacklist delle banche europee perché a rischio di riciclaggio, invece a Malta nel 2015 uno strano signore iraniano con un passaporto di un piccolo Stato centroamericano aveva aperto una banca ricevendo le autorizzazioni e questa banca, il capitale di questa banca aveva scoperto Daphne, era 70% composto dai soldi di questi signori azzeri e attraverso questa banca era transitato un milione di Euro su un conto corrente di una società fanamente della moglie del Presidente del Consiglio Maltese, Musca.
1: Oltre a ciò, Daphne Caruana Galizia aveva anche collaborato con la grande inchiesta internazionale nota come Panama Papers.
0: Certo, perché Daphne queste informazioni li aveva prese elaborando alcune informazioni ah. di Panama Papers. Cioè, partiva
1: anche, da lì anche quest'ultima esatto, inchiesta. Esatto,
0: anche perché all'Investigative Journalism Council lavorava il, il figlio di Daphne, Matthew. Eh, da lì però insomma non solo quello, Daphne era la stessa che aveva lavorato, stava lavorando sui soldi libici che erano arrivati a Malta, piuttosto che soldi dei trafficanti in droga
1: internazionale. Diciamolo chiaramente, lei ha indicato come inchiesta più importante di questi ultimi tempi e che forse, eh, immagino anche gli inquirenti si concentreranno su questo, potrebbe avere a che fare con la sua morte, un flusso di denaro verso questa banca eh, che si chiama Pilatus Bank che coinvolge direttamente la moglie del capo del governo e quindi in generale tutto il sistema di potere maltese una cosa gigantesca che fa tremare i polsi
0: Sì, è anche vero che però già in quest'ora che sia stato un omicidio maturato a Malta è molto difficile eh, E questo invece, però
1: mh, cosa vuol dire?
0: Eh, questo, probabilmente sono gli interessi internazionali a partire da quelli azieri piuttosto che quelli dei trafficanti di droga ai quali, insomma, sui quali Daphne stava lavorando in queste ore Insomma, che un, un attentato del genere per quanto a Malta negli ultimi sette anni ci sono stati otto episodi di autobombe che un episodio del genere possa essere insomma, in qualche maniera riconducibile alla, a, a una criminalità interna maltese è oggettivamente difficile non a caso oggi sta arrivando l'FBI ah.
1: Però le autobombe precedenti avevano colpito dei criminali. qua invece per la prima volta viene coinvolta una persona che di mestiere raccontava le cose nel suo running commentary, potete ancora andarlo a vedere il suo, il suo blog che aggiornava ora dopo ora e che contiene anche il suo ultimissimo post di, pensate, 18 ore fa, perché l'ha fatto pubblicato 20 minuti prima di morire, salendo sulla sua macchina presa a noleggio e poi dopo pochi chilometri è saltata in aria. Ehm... Che dire, eh, non, eh, a questo punto che cosa ci aspettiamo dal, anche da, da, dal, dalle indagini? Lei su cosa lavorerà Foschini a Malta?
0: Beh, ora vediamo, è chiaro che cercare di capire su cosa stava lavorando Daphne, probabilmente anche cercare, guarda, secondo me io penso che l'unica maniera per cominciare a dare giustizia a Daphne è smetterla di essere, farla, smettere, farla uscire dalla sua solitudine, mm. Lo ha detto anche Mecchio, ammazzare Daphne è il fatto che lei conducesse da sola questo tipo di battaglia. Io penso che un dovere della stampa internazionale ora sia continuare il lavoro di Daphne. È esattamente quello uno dei punti fondanti, perché se lei è stata uccisa è perché era sola. Eh, come purtroppo noi abbiamo esperienza nelle vicende di comunità organizzate italiane. Quando vengono ammazzati i giornalisti vengono ammazzati perché su, possono essere colpiti, sono soli, individuali, individuabili. Quando invece i giornalisti non sono più soli, quando quelle battaglie sono comuni, collettive, allora diventano invincibili. Io penso che quello sia uno de, de maniere, delle maniere per... Insomma, onorare la memoria
1: di Daphne e infatti c'è chi in un messaggio questa mattina ha commentato eh, associato la vicenda di Daphne Caruana Galizia a quella dei peppini impastato e la sua attività antimafia attraverso una, una piccola radio indipendente insomma un blog dell'epoca potremmo, potremmo dire, certo era sola questa giornalista però aveva un grande seguito 400.000 persone si aggiornavano sul suo blog e l'isola di Malta fa 450.000 abitanti in tutto se non sbaglio
0: sì, sì no, aveva un, un seguito internazionale anche, insomma, io la prima cosa che ho fatto quando sono andato a Marta è stata cercarla eh, e non ho sbagliato E
1: ci, ci lascia prima poi davvero la salutiamo e la lasciamo al suo volo un, un ritratto anche della, della persona che lei ha conosciuto, che, che idea si è fatto
0: Beh, insomma, io ci ho parlato alcune volte al telefono e ci siamo visti in un'occasione era un bar di San Giulian mi ricordo che aveva preso acquatonica eh, in quel caso era venuta, aveva studiato, venuta con, l'abbiamo raccontato oggi, con un dossier che riguardava alcuni documenti che riguardavano la l'attacco, il gasdotto che parte dall'Azerbaijan, a lei tanto caro, e arriva fino in Italia. Eh, era molto preci- mi aveva fatto impressionare perché aveva studiato tanto, era molto precisa, chiedeva le connessioni, aveva un tacchino sul quale appuntava tutto eh, e mi rip- ripeteva aveva ripetuto più volte la parola paura io in quel momento non avevo capito ieri invece sì